0: 我们是设计游牧 Design Nomads， 我是 UX 研究员新雅。哎
1: 、hey, ，我是设计师念华。我们将邀请 UX 工作者分享他们留学、工作、创业、生活的故事
0: ，也会把世界各地的设计大小事龙报猴历灾。跟我们一起接受设计新知吧。本集第四集的节目中，我们非常开心邀请到方瑞来与我们聊聊他的经历。呃，他原本是工艺设计系出身，那在毕业后加入水月设计，执行了许多跟公民的参与式设计有关的专案，而决定他的志业要投入公共服务的领域，前往英国皇家艺术学院 （RCA） 念服务设计。并在他就读 RCA 的这段期间，也全新投入跟社会设计、公共服务设计相关的一些专案，然后也加入了英国做政策设计非常老牌有名的 Policy Lab 中央政府内阁办公室实习，而开启了他一连串政策设计这样非常特殊的旅程。那这集的访谈重点文字稿，我们都有放在设计游牧的官网。并且方睿非常用心的帮我们整理了跟呃社会设计、公共服务设计相关的一些资源，我们一样都把它收录在文章当中。官网的网址是 designnomads 打 C O 去点击第四集的节目，就可以阅读相关文字稿喽。那现在我们就一起来听听他的故事吧
2: 。我这个人本身就有一种。不知道哪里来的正义感，就是觉得说做，就是希望能够贡献社会这样。嗯、大学毕业第一份工作就是去，就是去水月，然后那时候我就做水月跟都市项目的东西，这都是我个人的个人的这个，不是官方说法的，<笑>就我个人的体没问题，没问题。水月设计是一个平面呃设计起家的公司，但是因为阿国本身他是一个蛮有想法的人，然后他会希望说他不是。他做事的逻辑我也觉得吸蛮吸引我的，因为一般设计公司在做案子的时候，嗯，你会就是做这个案子，然后对这个客户就做交代。但是在水月还有做都市项目的工作，呃、嗯，会是他做的东西是对自己交代，所以比如说，如果你对呃怎么样让这个都市可以让人爱上这个都市，就会有一些基本想要达成的一些愿景。然后你做的任何案子都是要呼应到我的愿景，所以你可能会跟呃，就是都跟处合作某一个案子，在探讨都市的城市的呃城市的色彩规划，或者是跟文化部合作，说怎么样透过文化去探索一个街区的特色之类的，就是随便讲。嗯嗯嗯嗯然后所以那我的我的案子就不是哦，我有一个我文化部的案子，我有一个。呃，多个出的案子，他的东西都是有一个主轴在，所以不会有一个案子死掉，因为一直都是有一个脉络在走。然后这是我当中学到蛮多，所以我觉得水月设计从平面公司起家，然后到因为有一个就是策略性的呃去思考怎么样去呃透过设计达成一些想要达成的社会目的，嗯，然后所以到现在原本水月设计从一个设计公司，它可能提供呃平面。的服务，或者是呃，透过都市项目这个另外一个组织，同同同样一个创办人，但他有两个公司，但基本上两个公司都是在同一个办公室工作，然后有一些员工，比如说像我，可能就大部分是在做都市项目的东西
0: 。所以这样听起来，其实已经做到不只是平面设计，他已经有点拉到可能系统或是策略，然后甚至服务设计的的一个 level 了，这个框架。
1: 方睿可以讲一个你那时候做的可能跟呃台北在台北场域里面做的专案吗
2: ？好，举那个台北,台北都市色彩这个案子
1: 。嗯
2: 嗯，这个案子是呃跟都恩处合作的案子。那那时候这个案子本身是希望去从一个问题开始，就是到底什么是可以代表台北的颜色这样。然后好像没有一个人会有一个特别。对这个颜色的印象，像如果你想到伦敦，你就会想到红色这样之类的。那所以那时候就开始这样的讨论，说我们可以怎么样重新去思考这件事情。那这个案子的切入角度就有很多种不同的方式，除了说纯粹的做呃各国的案例分析研究之外，也有做一些可以跟民众参与的部分，就是说呃。有一些工作坊的设计是去呃带民众去外面走一些成都市的路线，然后让他们去画调色，调出他们看到的颜色。那从这个过程中去让人重新定义都市的颜色，所以他不他这这一个研究案不是只是。呃，纯粹的去做一些资料的分析，然后去做比对，然后去重新定义说，哦，别的国家是用这样的逻辑去做出来，那我们国家是怎么样？像京都也是一个那时候有研究很经典的案例，他们就是都还会有，因为他们是一个古都嘛，所以很多颜色你要盖新的招牌或什么都有它的 size 的限制，然后颜色的那个限制都有，所以就在想说，那台湾的策略会是什么？那那时候我们就有做一个。康舞，然后去记录说流动的色彩，所以从思考色彩不是只是说哦，我们看到的颜色，建筑上面的颜色，它因为建筑你看到的颜色，它也会随着光去改变。那都市的颜色，有自行车会跑，然后人穿的衣服也会变，所以这些都会是要考虑的因素。那你怎么人去跟这个都市去互动也是，所以才才会有一些嗯。呃跟人有关的工作方，然后去重新思考说颜色在都市里到底是什么意思，那跟我们的关系又是什
1: 么？嗯，我也觉得水月比较有趣，就是他就是算是做美学的案子，但还是花了很多力气去收集群众智慧，产生出一个他们的美学提案。对，这、就是很先进的做法嗯。嗯
0: ，对啊，就是参与式的方式算是很前卫，在台湾当时候应该很少，就是用这样的方式去操作吧。
2: 就是那时候在，在水月的时候做，还有做做都市项的案子，其实已经某种程度开始。那时候没有没有这种系统思考，或者是也没有这种服务设设计的背景，但是在做的东西其实是蛮在那个道路上面。做产品设计、工艺设计训练出来的一个设计师，好像缺少了一些什么，在做案子的时候会觉得好像对于自己的能力没有到。到非常的满意，然后也会希望说，我想要看到一些不同的世界，然后透过新的学习来增加我工作的表现，嗯，还是继续工作这样，然后思考说我可以用什么样的方式再增进自己的能力，然后所以那时候就想到，其实我我认识那个 Irene， 不知道你们知道她，妍哪
1: 一个 Irene？
2: 施延轩，嗯，台科大公社的一个女生，嗯、她做什么？他现在在美国上班，然后是做，嗯、呃，应该也是 UI UX 相关的。好、欸，下一个访谈人。然后他是第一个，他算是蛮早期去 r c n 拿 service 的这样、啊。然后我就想说，哦，那我可以跟他聊聊，就是是不是这个方向可以去增进我自己这样。然后后来跟他聊，就觉得好像蛮适合的，所以我就开始准备，就是所以才会因缘际会。到 RCA 念服务设计，那时候只是单纯觉得产品设计的训练让我有一些一定程度的局限，然后我,我知道我要突破，但我不知道怎么做。这样，哎、欸，想
1: 想问一下，为什么是 RCA 的服务设计、嗯？因为你去读的时候 ，RCA 应该还是以 Design Product 文明吧
2: ？我那时候有有，因为因为这个是人生蛮大的投资，所以我那时候有特别、嗯，我<笑>我选了两间学校，然后我在。面面试前，我都先去看那个学校老师，然后课程师资这样。想问哪两间学校？ a n t o v e n 的 Social Design
1: 啊， oh, 居然是 a n t o v e n o k
2: 然后反正我那时候就是兼，就是我已经很明确我要做的就是 Public Service，、yeah. 然后、嗯、所以我就找有 Social Design Service 在这种，就是它会接轨到比较 Public Sphere 的这种 Design Approach，Design、
1: uh-huh.
2: Discipline 这样。欸、我好奇是。呃，因为 RCA 呃
0: ，因为不熟啦，就是 RCA 它挂是挂 s e r v i c e Design， 但确实我看很多去那边练的，他们其实都是做公共政策有关系，是因为这所学校它有这样的特色嘛，最相关的师资跟资源有有这方
2: 面的连接，就是 RCA 的课程基本上你想要做 Private 呃、uh, Service 也可以，你要做 Public Service 也可以，就是我觉得那时候我会选 RCA 的好处是因为我看中的是它跟业界的连接。嗯，然后他的课程，因为像很多设计学校，他的课程就是老师给你一个 brief， 然后那 brief 是凭空捏造出来的，你也没有那个客户，你也没有那个相对应的人。嗯、但是是 RCA 的每一个 project 都是有真的客户，你真的可以去结束那个客户的，呃，不论是病人啊，或者是就是他们的客，他们客户的客客户，是你真正就是实战经验这样。然后选择很多，你要 private、public 或者是什么 NGO 都有这样。嗯、uh, ，
0: 然后那那时候你有在呃、uh, RCA 的时候做就是 public design 相
2: 关？我基本上都是选我的所有专案，就是学校的专案都他都他会一次给你，比如说三到四个 brief， 所以是三到四个专案同时在 run， 然后你可以分小组。然后我每次选都是选 NGO 或者是跟公共服务比较有关的，就我从我完全没有做。private 的案子这样，其实 private、嗯、private 的案子有很其实很很吸引人的，比如说你可以跟那种 Range Rover， 就是他们这种很 high end 的这种对，很高的对，然后或者是厉害的百货公司或者是一些超市这种、嗯嗯，就是你做这个案子，你的 CV 就可以很漂亮之类的这种、嗯、这种案，那你就是。义无
0: 反顾都是选跟公公自行车有，
2: 就觉得没有好像没有做没有什么起劲，不知道为什么做这件要做这件事情<笑>这样。我觉得我觉得那时候念研究所我还蛮感谢自己的选择，就是我觉得很多人念研究所会会是只是想想说要找一个他是一个蛮安全的人生的下一个道路，然后我觉得我那时候去读就是我有很明确我想要学什么，我觉得帮助蛮大的。所以我就不会花费时间在做我不想做的事情。那
0: 可以帮我们，可以帮我们分享一个你在 RCA 做公共策、公共设计的
2: 专案。嗯，我印象蛮深刻的有两个，但你们可以选看哪一个，你们比较想听。一个是跟安宁、安宁疗护有关的安宁照、哦，我想听这个。<笑>是心理性嘛，蛮好奇。好，那我带另外一個有另外的，另外的，就是 gambling <笑> gambling addiction， 就是对赌博成瘾的、哦、啊这，这都很有趣哎。然
1: 后还有一
2: 个，然后还有一个是就是精神呃疾病的这个 charity <笑>。就是他那个那个 charity 叫 mind， 然后基本上他们 charity 就是在协助呃一些就是。经障者，他们有一些，比如说他们会有一些 social prescribing 的活动，像 gardening 啊，然后一些，然后重新帮他们思考，比较像是 organizational design 的、嗯、的东西。我觉得你刚
1: 刚
0: 比较有兴趣前两个，这三
1: 题都好硬哦、喔，<笑>这三题都硬爆了，好可怕。OK， 都
0: 很有，都很有趣，<笑>都很有趣。哎，那我选第二个好了，就 gambling addiction 的那个，因为觉得它没蛮、okay. 特殊的，应该蛮难解决的吧。
2: 嗯，基本上他我们我们的案子切入会大概从不同的层面，我会发现很多在做案子的时候，最后有一个一定会处理到的就是他们组织的问题，嗯，然后在做服务之前，我觉得这也是蛮有趣的学习，因为那个组织呃，他算是无论就是英国有很多这种特殊的 clinic， 然后像他那个 clinic 就是专门处理这种。赌博的成瘾、欸欸欸欸、我忘记他有没有处于别的成瘾、嗯，但是我那时候就是做赌博成瘾，然后所有的这个英国这么大，他就只有一间 clinic 在伦敦，所以所有的病人都要就是治疗都会要到这个地方来，嗯，然后所以他们那时候遇到的问题就是他们的这种等待，因为今天如果你被判定说医医生诊断你说你有这种赌博成瘾的这种状态的话，基本上。你可以得到这种 cognitive cognitive behavioral therapy，、呃、啊认知 CBT CBT 认知認知,认知行为治疗疗法，对对对对对，嗯，然后有十堂课这样子，嗯，那他们的问题就是，因为这个诊所的 capacity， 他呃他这个诊所的能量只能就是就这这样子，然后只有一间在英国，他们变成很多人被诊断之后，他们要等待。来治疗就要等很久，然后他们中间就会中途就不想要等，然后就回去他们原本的生活这样。嗯，然后所以他们最大的问题就是这些人就是 drop out 的问题，所以我们那时候就在开始分析说，哦，他们的呃，他们提供的服务那十堂课到底是长什么样子？那有没有可能，嗯、呃，也也去也去，我们还去那个。就是赌博的藏匿，然后去访问人家
1: ，欸、然后
2: 去去调查，做一些就是执行的调查，然后知道说他们为什么会会有这样这方面的、呃、问题困扰他们的生活。这样，后来我们的访谈结论就是，我们希望帮他们去，我们发现那些中途离开的那些呃病人，他们的年龄都蛮低的。然后，所以我们就想，能不能让他们远距接受这样的治疗，他们就不用等，这样。然后，所以最后是帮他们把他们的就是实体的服务可以数位化的部分数位化，不能数位化的部分，就是你还是可以等到你等，你至少你在等的过程中有一个数位服务可以协助你，嗯，嗯去去做这件事情，这样。
0: 那哎、欸，后续的落实状况大概是怎么样啊？蛮好奇的
2: 。RCA 的课程基本上就是你一个案子做完就会接另外一个案子。那通常你的你的,你的，当然毕业的时候会有个毕业专题。通常一般人会想做的事情就是把这个东西他谈后续合作，然后变成自己的毕业专题这样。嗯。然后，但是那个案子就是。没有什么太多的后续，就是基本上那个呃那个 clinic 没有想要让这件事情有更后多后续的发展，没有太大的兴趣。Mm-hmm. 我觉得这是蛮可惜的。如果现在再回去看那件事情的时候， mm-hmm. 我觉得我我应该会花更多的力气在策略上面，就是怎么样维持客户的关系。Mm-hmm. 在学生的状态的时候，我觉得很难去 manage 这个，因为你又有下一个。project 要做，你也不可能把那个丢着去处理前面那个事情。对、嗯嗯嗯。但我觉得，如果是以现在在工作的状态去看的话，我会觉得那个反而是我的 priority。下一个 project 没有做没关系、嗯嗯。这样。嗯，
0: 就是要怎么让它可以继续延续，或是厉害高级人会愿意去维持这个专案？这样。我觉得这也是服务设计最大的困难点诶，就是怎么样让组织它真的可以下去落实？嗯
2: 、真的。所以我的我的毕业专题就是就是。怎么样都一定要抓到一个真的客户，然后跟他合作、嗯、这样子、嗯。然后，所以我觉得在 R C 训练到最多的，反而不是我去哪一个课程，而是这过程当中的谈判技巧。因为你遇到太多真实的客户，啊、然后跟真实的这些客户的客户，所以每,每一次出去做 interview， 或者是你要做简报去 present 你的 idea， 都是一场硬战
0: 、嗯。然后。
2: 那个过程都是要各种的说话的技巧什所以在那那时候也是就是这方面进步蛮多的。大一硕士要念两年， yeah. 所以我第一年做了两个实习，然后第二年也做两个实习。<音>我觉得我的人生就是一个拼命三郎，很多耶，<笑>对呀、啊，就是要把自己逼成什么样的状态。然后，嗯、所以我我硕一的时候，嗯，呃、我做了两个实习、嗯，一个在三送的这个伦敦的总部，嗯、呃，伦三送的伦敦分部，然后一个是呃 l u a 那时候就是蛮。我我我还是虽然说我带了很明确的目标，就是我来就是要做公共的这个呃、嗯、服务、嗯，但是我我在实习的找寻上我还是蛮多样化的、嗯，都会想说去试看看这样。我觉得这个还蛮有趣，就是我大学的毕志跟我研究所毕志都是我我想要提前做到一个我想要的状态。然后因为很多人都会在那边顾展什么的，基本上我的。因为故障为了什么？就是为了找后续工作。嗯，但是我在做 B 设的时候，我同时就已经在找工作，所以我等于不需要故障、嗯，因为我故障的时候我就是要去工作，这样直接工作。哎、嗯
1: 嗯，所以,、嗯、
2: 所,以所以我时间管理非常的厉害，<笑><笑>基本上我就是没有什么在故障，因为我就是基本上我我我结束我就是直接去 p a l i c y lab 这样 p a l i c y lab 是一个在嗯。呃英国中央政府那个办公室里面的一个一个单位， uh-huh. 你可以想像台湾的行政院，那行政院里面也有很多不同的部门嘛， yeah. 这样那它就是里面的其中一个，这样。那基本上行,行政院的作用就是一个政府的这个 administrative branch， 所以 cabinet office 也是那个办公室也是，那基本上。那个这那那个办公室里面不同的单位基本上都是支持，就是去 support 首相的一些，就是他他的他的一些作为这样。
1: 算智库喽？
2: 是，你不你不会说行政院是，你不会说行政院是一个智库，就是幕僚这样
1: 。好、okay, huh?。行政院
2: 也是在支持，就是政府， mm-hmm. yeah, yeah, yeah. 对政府的这个行政部门这样。然后，所以他的它的组织结构是这样子，所以。因为很世这世、個、世界上有很多不同的这种类似 p a l i a m e n a b 的这种组织，有些是在城市里面，有些是在中央政府。我觉得在中央政府里面的呃好处就是它可以，因为如果你想想看，行政院可以做的事情，一定是可以跨三十二部会的，就教育部什么也都是会归归隶属在行政院底下这样。嗯、所以等于如果今天我要理一个社会问题，比如说我处理的是呃。工我我要处理的是怎么样让人可以顺利的在他的工作场域里面工作，然后照顾到他的健康。嗯、其实其实人的工作跟健康的状态是要一起照顾的，因为如果人不健康，就没有办法工作，就不会造成。你的经济有发展，如果你要造成，你要让你的经济有发展的话，你要先照顾人的健康，这样、嗯、那、嗯、所以很多这种社会议题其实都牵连在一起，等于是如果你是一个组织在中央政府的话，嗯、你可以比较去可以去 leverage 这些 resource，、嗯、你处理的问题不会只是单点，好像处理皮毛的问题、嗯、这样子。嗯，所以我觉得这是好问题解对，所以等于他他等于就是支持整个呃。等于是整个行政部门的各种案例，所以像 PassLab， 它它等于是一个比较创新的组织，就是它算是在中呃英国政府有一个阶段，他在做他们就是政府部门的这个 reform， 然后他有一些他想要 reform 的东西。那 PassLab 的成立其实是在那个 reform 之后，就是想要基本上 PassLab 想做的事情就是他。他在政府里面作为一个在实验的边缘，就是他很尝试去做一些新的推一些新的做事的方式，嗯，比如说想做 ethnography research， 然后做那什么那什么用 ethn ethnography research 是，我忘记中文是什么了
1: ，大概做什么？大概做什么
2: ？就是就是其实就是执行研究的一种，就是你去它是人类学里面的一种捷径
1: 。OK， 好。
2: 就是人类 学， 你要去住在那 边， 可能住个一两 年， 然后认识那些人。ethnography research 其实就是你花短一点的时 间， 然后你去 follow 你的受访 者， 填掉他的 pattern。对， 比较像像是填掉。OK， 嗯
1: (笑)嗯嗯 嗯， 对。
2: 然后所以像举一个例子来 说， 就是怎么样叫做这种 innovative approach 在 policy lab 里 面， 什么叫做他们创新的创 举， 用创新的方式去做政 策， 然后。基本上就是我那时候做的一个案子是跟这就是呃流浪，流浪的这种人口有关的这个社会问题。那其实我们会想说，这些 homeless people 他们不是只是在街上，街有只是 homeless，、呃、这些 homeless people 的其中一种类型，还有很多不同种类型、嗯。更难处理的是你根本就看不到，在街上你看得到，你可以去帮他，你看不到的那些人其实是更。就是很难去扫货到、嗯，所以那时候在处理这种这样子跟这种流浪人口相关的政策的时候，那时候 Parc Lab 提出的 approach 就是会有呃、uh, big data 跟 ethnography research 一起去切入 big data 就去去分析，帮你去找出这些，因为如果你要做，比如说去做填表好了，你能访谈的人就是那几个。可能你你能做就大概十个二十个这样， yeah. 然后你你去访不同类型，比如说这些人已经哦他已经其实走过了他流浪的阶段了，他已经回归正轨的生活，那这些人可能是一种样态，有些人是啊他正在进入这样的状态，他又是另外一种 typology， 你要去访谈，那你要怎么样找出这些这些 typology？ 可能就你要去看更多的这种透过 big data 去找出一些 pattern。然后去帮你做找一些 insight， 那同时你也可以透过比较呃 thick data， 就是像这种透过 ethnography research 找出的这些 insight， 同样就是等于其实就是不同的资讯的接收，嗯哼，然后去让你有新的 insight 去可以呃找出新的一些 intervention 去啊、呃、解决这些问题这样。所以这种方式就不像一般公务体系不会有这样子的做事方式。对，那所以他他们就是为政府介绍，就是推了一整套叫做 Open Policy Making Toolkit。他、嗯、这只是一个这个东西，<笑>有然后去工具包。对，有工具包，然后本身在做案子的时候，也就是同时在 update 这些工具包，然后同时也在就是。思考怎么怎么做这件事情，所以会有一些基本的模式，就是这是只是 research 的部分。那我们有我们有专门的一个人，就专门在做这种 film ethnography。他本身是一个就是拍片的人，但他他是透过拍片去做 ethnography，、啊、所以他就是用那样的角度，所以他会拍回来素材给我们，然后我们再去从这个素材去找 insight， 然后去想说，哦，那我们可以怎么样进入下一个？设计的阶段，这样，那下一个设计阶段就会，这时候你就会问说，为什么就是服务设计的跟 policy 有什么关系？那基本上，如果要做一个 policy， 比如说我们讲说这个 homelessness 的这个 policy， 其实最后这个政策要落地，还是会到不同的社会服务里面，比如说有可能你的政策是那时候产出几个政策不同的呃呃建议，是说呃可能。因为因为 homeless 有分不同的阶段，比如说 prevention，、嗯、然后可能是你 during the support 跟 after 怎么样，就是让他们维持不会再回去那个阶段这样。那这不同的阶段都会有需要不同的方式，所以比如说一开始的怎么样在呃，比如说 housing association 是 housing association 吗？就是有一些政府的这种 shelter 的这种机关，像。这些比较 vulnerable 的 people， 他们会去申请一些补助。好了，比如说他们会去 stress center 嘛，然后去说哦，我现在呃经济状况拮据，我我无家可归，我想要申请这个补助。其实那些就是这些人的入口，就是这些是他可能还没有变成在路上流浪的人，嗯、但是他已经要进入那个阶段。嗯、那你可不可以在这时候就是协助他？所以这可以，嗯、这个就是一个。很具体的政策落实的案例，它会落实在这个社会服务的某个地方。那所以，如果我们从这个角度去看政策设计的话，就等于你，因为很有时候政策形成的过程中，它不不一定会经过这个过程。如果它没有经过这个、呃、比如说我们说 design research 的过程，或者是这种、呃、产出可能的这种 design intervention intervention。比如说经过我们真正的这个 series， 你会有这个 journey， 然后你会去 map out stakeholder， 谁要 deliver， 然后谁做什么这个东西。如果你在 policy 去颁布之前，你就已经先做好，而且你还去 prototype 真的去做跟这些人做测试、嗯嗯。你在真正去执行那个 policy 的时候，你就不会遇到太多的问题。很多时候 policy 会有问题，就是你啊 introduce， 然后结果我出现这个问题，嗯嗯然后但你又要去就是那个过程是太、嗯嗯、对。嗯反而你这样做可以更敏捷一点，那、嗯、所以这个大概是 service 在切入呃切入 policy l a b p o l i c y l a b 也不是只有 service designer， 而已就还有很多其他不同的角色，嗯嗯但这个是 service 在切入的部分。那也这也是为什么我一直很想要就是去做的部分。其实那时候进 RCA 就是为了要做到这一步。
0: 后来，后来是因
2: 为签证吗？还是后来我签证就到期了，我、哦、就回台湾。我还有在欧洲逗留两个月，我待我就待在荷兰啊，真的啊,啊？对啊，我就去那时候就是在荷兰就待两个月，
0: 然后我就在
2: 做，啊、呵呵我就在做印刷，所做艺术创
1: 作。我、欸<笑><笑>哦欸哦<笑>哦、就是在时让身心放松一下嘛
0: 。<笑><笑>这真的差很多、欸，要从艺术设计到政策
2: 。OK， <笑>嗯，但是其实我的我我在我我有在做出版品，就是做 z i n 那种独立出版， uh, uh. 然后我的我的记录独立出版基本上就是社会观察
1: 啊，哇、oh,
2: 哦， wow. 所以，我就是我就会去记录。我有一本 z i n 算是我就是我第一次，我觉得那那那本 z i n 算是记录我就是在水月工作的过程中的一些对生活的观察。它其实是我的日记，但我后来把它做成一本独立刊物
1: 。那个是你后在 Hand New Institute 展览的那个东西吗
2: ？哦，对对对，就是那个。啊、我觉得那个也很神奇。啊 okay
1: 、你要介绍一下吗？就
2: 是那个那本书叫 What's the Point？、嗯、然后那本书我会我就是我觉得在水月的呃过程当中，就是培养了我很多社会观察的能力，啊、就很多我看不到的东西看得到、啊，就像以前学。以前刚开始学素描跟水彩的时候，就是你会画不出那些颜色，<笑>就是它就是一个，比如说我那时候印象很深刻，一直回到我第一次画水彩，前面是一个静物，是一个牛的骨头，然后我、嗯、它其实就是一个白色的东西就在那边，但是。你当你真的会画的时候，你可以看到很多颜色。那个灰阶里面、啊，你的那个白里面的反光有点偏蓝跟偏紫，啊、你都可以看得出来、啊
1: 。就是那
2: 个过程，从你看到它是一个白色的东西，到你可以看到那些颜色。我觉得在水月的过程，就是让我对社会的敏锐度有到了那样子的层次
1: ，所以我就
2: 会开始想东想西。比如说，我在喝、嗯、我桌上有一杯水，然后我就。我就观察到，我水如果放超过一天，我就把它倒掉。<笑>
1: 然
2: 后我就想 ，What's the point？ 这样，然后就开始了这个过程。就为什么我会有这样的行为？然后以及每天我回家的时候，就是我会，我,我以前在台北住的公寓，就是你进来，就是它它有很多信箱，它的信箱背后就有一个篮子，就是你把广告信丢到那个篮子里面。然后你每天我就重复样的工作，到有一天就是我就想 ，What's the point？ 反正我就是人生中累积了一堆 what's the point， 然后我就把它剪辑，把它弄成一本书， oh, nice. 然后就是在探讨说到底这个就是这些，我希望这些 what's the point 到有一天我可以。让这些 What's the point？ 就是不会
1: 是 What's the point？ 这样。嗯、哦，这我一定要介绍一下，<笑>因为那个 What's point 展览的地方<笑> Had New Institute 就在鹿特丹，在那个荷兰就，就是以就是以啊社会学、人类学去介入都市或者是建筑的这个题目为主题的一个博物馆，所以它一直都会有这种就是呃，它甚至有时候也会出及比较偏消费型产品，它对于社会的影响，像它上个。上半年有一个呃展览是讲 hood， 就是那个戴帽子的那个帽提，对帽提帽提，因为他发现帽提其实，在英国大概13年14年，不是有一个黑人因为看到警察往后跑，然后就被射杀嘛。但是那个人什么都不是，只、oh, okay. 是警察觉得他可能是恐、mm-hmm. 呃是恐怖分子，但其实不是，他只是因为穿了 hood 被杀了。所以他们觉得说 hood 有他的社会的负面观感， mm-hmm. 可是到这几年 hood 又变成一个 fashion icon。所以我们觉得这个反差有讨论空间，他就拿这个来做个,個这样子。哦、所以，其实那个那那個、展览一直、那个那个博物馆一直都是这个主题，我觉得非常有趣。他就只不只是从美感切入，包括社会学，包括影响。所以，我觉得花生碰你在面展也算是非常非常有道理的一个地方了、啊。<笑><笑><笑><笑>嗯
2: ，所以我就觉得，所以我就一直就是心里有一种这种。这种细胞就是一直很想要去做这些事情
1: ，<笑>所以我
2: 后来在荷兰那那两个月，大概就是在处理这样的这样的事情
1: 。Nice
0: 。在下一集的节目当中，方睿会再多跟我们分享他从伦敦回到台湾，加入 PDIS 行政院公共数位创新空间团队。与唐凤共事，呃，进行开放政府相关专案的经验，呃，可以分享他们如何运用服务设计去导入台湾的政策，然后去进行设计的相关想法。那以及他后来又回到英国，跟欧盟合作，或是英国政府相关的系统设计的一些工作经验。有兴趣的话，可以在下周一的第五集节目上架时准时收听喽。那本集的重点文字稿和方瑞为我们特别整理的一些相关资料，我们都有放到设计游牧的网站 designnomads.com，d e s i g n n o m a d s。点 C.O.， 那我们就下次见 喽， 拜拜。